0: BR-Klassik Zoom – Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Wer von euch mal ein Instrument gespielt hat und wirklich gut sein wollte auf diesem Instrument, der weiß, ohne Üben klappt einfach nicht. Meistens jedenfalls. Es gibt natürlich so ein paar Talente, denen das reicht, sich mit mentalem Üben fit zu halten oder die sich nur vorstellen, dass sie spielen oder die sich ans Instrument setzen und mit Improvisationen ausgleichen, was sie halt gerade nicht geübt haben. Aber bei schwierigen Stellen kommt eigentlich fast niemand ums Üben herum. Und wenn es rhythmisch hapert, dann gibt es oft ein Gerät, das zum Einsatz kommt und zwar das Metronom. Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und wir haben uns wieder im Radioarchiv von BR Classic umgeschaut und was Interessantes für euch rausgepickt. Ich bin Christine und heute geht's nicht so sehr um das Metronom an sich, sondern vielmehr um seinen Erfinder. Johann Nepomuk Melzel aus Regensburg war das. Und dieser Melzel war ein ziemlich findiger Geist und offenbar sehr lösungsorientiert. Jedenfalls hatte er irgendwie immer zur rechten Zeit die passende Idee. Zum Beispiel das Metronom, aber auch ganz andere Sachen, größere Geräte und Apparate. Und Wiebke Matischok, die nimmt uns jetzt mit in die Geschichte.
0: Ta, 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 ta. Lieber Melzel, Leben Sie wohl, Banner der Zeit, großer Metronom. Vier Herren hatten an einem Abend im Frühjahr 1812 angeblich nichts Besseres zu tun, als zu singen. Ein Allegretto scherzando auf eine Melodie, die einem der Anwesenden in den Sinn gekommen war. Sie sollte später in eine Sinfonie eingehen. Da schien ein mechanisches Uhrwerk unerbittlich zu ticken und zu stocken. Aber das interessierte niemanden, denn alles drehte sich um Melzel, Johann Nepomuk Melzel, kaiserlicher Hofkammermaschinist in Wien, ein geschäftstüchtiger wie ideenreicher Erfinder. Sie waren sehr neugierig, was der liebe Herr Melzel vorhatte mit seinen erstaunlichen Apparaten. Eine Abenteuer- und Geschäftsreise nach England. Dort wollte er seinen vielstimmig aufspielenden Orchesterimitationsapparat, ein Panharmonikon und einen mechanischen Feldtrompeter dem staunenden Publikum vorführen. Anton Schindler, ein verkrachter Jurist und Beethovens unbezahlter Privatsekretär, überlieferte über diesen Abend im Jahr 1812 Beethoven, im vertraulichen Kreise gewöhnlich heiter, witzig, satirisch, aufgeknöpft, wie er es nannte, hat bei diesem Abschiedsmale nachstehenden Kanon improvisiert, der sofort von den Teilnehmern abgesungen worden. Ich selbst würde mich an die große Trommel gestellt haben, gab sich Beethoven ein Jahr später bescheiden und dirigierte ein lärmendes Spektakel, das er kaum noch hören konnte. Ein musikalisches Schlachtengemälde. Es war dazu gedacht, um in England groß rauszukommen. Hinter dieser Idee steckte natürlich Melzel, der seine Reise immer noch nicht angetreten hatte. Er hatte es sich anders überlegt. Die kriegerische Lage in Europa hatte sich wenig später ohnehin geändert. Wellingtons Sieg. Beethovens Triumph? Komponiert für Melzels musikalischen Orchesterimitationsapparat, das besagte Panharmonikon. Skizziert hatte Melzel das Werk selbst. Er hatte Beethoven sogar einen Verlaufsplan dieser Schlachtenmusik, Sammlungen von Signalen und Militärmärschen untergeschoben. Doch nun musizierte statt des melzelschen Imitationsapparates ein großes Orchester bei einer Akademie im Dezember 1813. Napoleon erlitt nun auch im Konzertsaal eine schwere Niederlage mit täuschend echten Kanonenschüssen, Trommelwirbeln, Janitscharenmusik und unter Einsatz eines mechanischen Feldtrompeters. Ein unverwundbarer Krieger. Die lebensgroße Puppe mit den regungslosen Zügen, bunt kostümiert, neu instand gesetzt, blies auf einer ventillosen Trompete die Signale zum Angriff. Melzels Triumph? »Ich speise heute bei Melzel«, teilte Beethoven einem Freund irgendwann 1813 mit und begab sich in das Kabinett des Tüftlers, die Werkstatt des kaiserlichen Hofkammermaschinisten im Schloss Schönbrunn. Eine Kammer vollgestopft mit mechanischen Wunderwerken, Flötenuhren, künstlichen Gelenken und anderen zusammenklappbaren Apparaten. Melzel war spätestens seit der Erfindung seines Panharmonikons eine europäische Berühmtheit. Er war einst als Klavierlehrer und Mechaniker aus Regensburg nach Wien gekommen. Sein abenteuerlicher Lebenslauf weist viele Lücken auf. Doch sollte er der Nachwelt als Erfinder eines musikalischen Zeitmessgeräts, einem Metronom, in Erinnerung bleiben. Diese sollte er sich zumindest als erster patentieren lassen. Aber das ist eine andere Geschichte. Beethoven setzte vorerst andere Hoffnungen in Melzel. <Musik>
2: Jetzt beschäftigt er sich mit der Erfindung und Ausführung künstlicher menschlicher Beine und Füße, die durch vielfache Gelenke im Knie und am Unterfuß den natürlichen Beinen und Füßen so nahe kommen sollen, dass jeder, der ihre benötigt ist, sich derer mit Leichtigkeit ohne Stock und Krücke wird bedienen können. Wie ein Augenzeuge einige Jahre zuvor schon
0: aus Wien vermeldet hatte. Beethoven ertaubte, doch den Kriegslärm vernahm er deutlich. »Welch zerstörendes, wüstes Leben um mich her«, klagte er nach dem Einmarsch der Franzosen 1809 in Wien. »Nichts als Trommeln, Kanonen, Menschenelend aller Art.« Josef Haydn starb nahezu unbeachtet, denn die eigentliche Sensation machte Melzels mechanischer Feldtrompeter, der auf dem Balkon von Schloss Schönbrunn den Sieg des kleinen Korsen verkündete. Was Melzel nicht hinderte, Napoleon wenig später mit seinem Schachtürken aufs Kreuz zu legen, einem mechanischen Schachspieler im orientalischen Gewand, der angeblich auch schon Friedrich den Großen im Schachspiel besiegt hatte. Ein Erbstück sozusagen, was Melzel aber verschwieg, um ihn als seine eigene Erfindung auszugeben.
2: Das staunende Publikum rätselte über das Wesen der künstlichen Intelligenz. Allons, mon Kamerad, auf uns zwei! Der Automat nickt und macht dem Kaiser ein Handzeichen, als ob er ihm anzufangen bedeuten wolle. Nach der Eröffnung der Partie macht der Kaiser zwei oder drei Züge und setzt vorsätzlich eine Figur falsch. Der Automat nickt, nimmt die Figur wieder auf und setzt sie an ihren Platz zurück. Seine Majestät mogelt ein zweites Mal. Der Automat nickt wieder, aber er konfisziert die Schachfigur. Das ist recht, sagt seine Majestät, und zum dritten Mal setzt er bewusst falsch. Nun schüttelt der Automat den Kopf und, indem er mit der Hand über das Schachbrett fährt, wirft er das ganze Spiel um. Der Kaiser machte dem Mechaniker große Komplimente. Musik
0: nach und nach wurden vier Hörmaschinen fertig, von denen Beethoven aber nur eine brauchbar fand, berichtete Schindler später über die Begegnung des Komponisten mit dem Mechaniker. Als fauler Zauber erwies sich der Schachautomat erst viele Jahre später, als der vielreisende Abenteurer sein Glück in Amerika suchte. Es brennt, rief ein Zuschauer gewitzt während einer Vorführung in Detroit. Und da entstieg ein Mensch, der Puppe. Melzel war nun endgültig entzaubert. Er verfiel dem Alkohol. Sein Leben fand ein unerwartetes Ende, vermutlich bei einem nächtlichen Trinkgelage auf einem Schiff vor der Küste Venezuelas. Sein Grab? Der kaiserliche Hofkammermaschinist wurde kurzerhand mit einer Kugel beschwert in der Bucht von lagira auf dem Grund des Meeres versenkt. Und auch das Original des Kanons auf den findigen Mechanikus blieb verschwunden. Vermutlich eine geniale Erfindung, ersonnen von einem nicht weniger fantasiebegabten Kopf. Anton Schindler, Beethovens unbezahltem Privatsekretär. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, lieber Melzel, leben Sie wohl, Banner der Zeit, großer Metronom.
1: Echt schade, ein so schlauer Kopf und Erfinder und ein so trauriges Ende. Ich glaube, wir hätten eben alle mehr Aufmerksamkeit gegönnt, aber immerhin lebt Melzels Name weiter in der Erfindung des Metronoms, auch wenn das Gerät jetzt nicht bei allen Benutzerinnen und Benutzern so wahnsinnig beliebt ist. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert den Podcast, dann freuen wir uns und ihr seid immer auf dem aktuellen Stand. In unserer nächsten Folge sind wir dann hautnah dabei, wie Leonard Bernstein einen großen Auftritt in Tanglewood hat, dem Sommersitz des Boston Symphony Orchestra. Geplant ist ein Jubiläumskonzert zum 50. Geburtstag von Tanglewood, das auch eine musikalische Ausbildungsstätte ist. Und da soll es einen Festakt geben. Aber dann...
0: Am Spätnachmittag des 19. August 1990 dirigierte Leonard Bernstein die siebte Symphonie von Ludwig van Beethoven mit dem Boston Symphony Orchestra. Ein kosiewiczki gedächtniskonzert sollte es werden, das der 71-jährige bereits kranke Bernstein mit seinen letzten Kräften gestaltete. Es wurde sein letztes. Mitten im dritten Satz überkam ihn ein Schwächeranfall, der ihn um Luft ringen ließ. Als junger Dirigierstudent erlebte der Class brother Kilian Forster dieses Lennys letztes Konzert in Tanglewood hinter dem Bühnenvorhang mit. Er hat mit den Augen dann noch weiter dirigiert, man hat gemerkt, er sucht nach Kräften und hat dann wieder weiter dirigiert. Und es war nicht mehr so lebendig wie sonst, obwohl er sich im Finale dann sehr wieder aufgerafft hat. Aber es ist ein Punkt gewesen, was es sonst vorher noch nie gab, dass er eben einen Schwächeanfall auf der Bühne, einen sichtbaren
2: Schwächeanfall hatte.
1: Was danach passiert ist und wie unser Augenzeuge den weiteren Verlauf des Abends erlebt hat, das erfahrt ihr alles beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: Ich begrüße Sie herzlich zur BR-Klassik-Hörbiografie über Fanny und Felix Mendelssohn.
1: Udo Wachtfeitel präsentiert berühmte Komponisten.
2: Ferner habe ich mir das Komponieren im Garten angewöhnt. Und heute oder morgen will ich mit Summer Nights Dream zu träumen anfangen.
1: Sie waren das wohl erstaunlichste Geschwisterpaar der Musikgeschichte. Fanny und Felix Mendelssohn. Begabt, behütet und gefördert wuchsen die beiden auf. Doch dann trennten sich ihre Wege. Wohin führten sie? Alles ist neu,
0: fremd und doch so ansprechend, so befreundet. Man fühlt sich so nahe der Geisterwelt, so leicht in die Lüfte gehoben.
1: Berühmte Komponisten, Biografien zum Hören. Fanny und Felix Mendelssohn. Gesprochen von Martina Gedeck, Sabine Tambrea, Udo Wachtfeitel
0: und anderen. Gibt's in der ARD Audiothek.